0: 한상원의 스포츠 스포츠 스포츠가 있는 저녁 어떠신가요? 아나운서 한상원입니다 오늘 하루 이슈들을 살펴보는 스포츠 타임라인으로 출발합니다 어린이날인 오늘 전국에 내린 비로 프로야구가 대거 취소됐습니다 잠실, 대전, 사직, 창원 경기가 우천 취소된 가운데 날씨 영향을 받지 않은 고척 스카이 도움에서만 예정대로 경기가 열렸습니다. SSG 랜더스 대 키움의 대결이 펼쳐졌는데요. SSG가 선발 투수 오원석의 7이닝 1실점 역투에 힘입어 3년 연속 어린이날 승리를 기록했고 3연승을 이어가며 단독 선두를 지켰습니다. 키움은 2연패를 당하며 공동 7위에서 8위로 순위가 한 단계 떨어졌습니다. KBL 프로농구 챔피언 결정전 6차전도 있었습니다. SK가 오늘 이기면 우승을 확전짓는 상황이었는데요. 경기는 끝이 났습니다. 아 안양 KGC가 서울 SK를 86대 77 9점차 승리를 하면서 시리즈 전적 3대 3 승부를 원점으로 돌려놨습니다. 3쿼터까지 11점차로 뒤지던 KGC는 4쿼터에만 30점을 몰아넣으면서 역전승을 만들었는데요. 이로써 프로농구 챔피언 왕좌의 주인공은 오는 일요일 펼쳐질 7차전에서 결정되게 됐습니다. 이탈리아 축구 리그 나폴리의 김민재가 한국 선수 최초로 세리에아 우승을 차지했습니다. 우디네스와의 원정 경기에 선발 출전한 김민재가 풀타임 활약한 가운데 나폴리는 1대1 무승부를 거두고 승점 80점을 기록하며 남은 5경기 결과와 상관없이 우승을 확정지었습니다. 이로써 나폴리는 마라도나가 활약하던 1990년 이후 무려 33년 만에 리그 정상에 오르게 됐습니다. 한편 스페인 마요르카의 이강인은 지로나와의 원정 경기에서 풀타임을 뛰면서 양팀 통틀어 최다인 12번의 크로스를 올렸지만 마요르카가 1대2로 패하면서 3경기 연속 무승에 빠졌습니다. 미국 프로농구 NBA 플레이오프 2라운드에서는 골든스테이트 워리어스가 석점슛 8개를 터트린 클레인 톰슨 등 외곽포를 앞세워 LA 레이커스를 상대로 반격에 성공했습니다. 골든스테이트는 레이커스를 127대 100으로 완파하고 시리즈 전적을 1승 1패로 맞췄습니다. 한편 정규리그에서 최고 승률을 기록하고도 플레이오프 1라운드에서 탈락한 미러키벅스가 마이크 버든홀저 감독을 경질했습니다. 금요일 저녁 축구 이야기 축구장 가는 길 시작하겠습니다 서우정 축구 전문기자 스포츠 서울의 정다워 기자와 함께합니다 두분 어서 오십시오 안녕하세요 반갑습니다 어린이날인데 서우정 기자 서우정 아빠가 나왔습니다
1: 네 저희 딸 이제 15개월 차인데 아직 어린이라고 하기에는 <웃음> 네. 좀 애매하지만 그래서 여의도 근방에서 좀 있다가 음. 네, 아내하고 딸이 또 밖에서 기다리고 있습니다 그렇군요 정다워 기자는 아직 미혼이시잖아요 네.
0: 네,
2: 어린이날은 그냥 공휴일인 거죠? 뭐 쉬는 날이고요. 네, 저는 스스로 어린이같이 살고 있어서.
0: 네, (웃음) 네. 목소리에서 일단 감흥이 없습니다. 네, 아무런 느낌이 없는 거죠. 네, 좋을 때입니다. 자, 축구 팬들은 어린이날을 맞아서 가족 단위로 경기장
1: 찾으신 분들 많을 것 같아요. 네, 각 구단들도 많은 행사를 준비했고 최근 또 K리그 인기가 많고 축구에 대한 어린이들의 관심이 많아가지고 예매 열기가 상당히 뜨거웠는데 아, 변수는 오늘. 그 전국적으로 내린 비였습니다. 그렇죠. 그래서 각 구단들이 어제부터 어, 축구는 비가 와도 합니다. 음. 그리고 또 월드컵 경기장을 비롯해서 시설이 좋은 곳들은 뭐 80% 이상은 비를 맞지 않습니다. 이런 좀 비로부터 안전하다라는 어, 홍보를 많이 했는데도 불구하고 좀 예매표가 많이 빠져가지고 아. 구단들이 살짝 울상이었다고 합니다. 그렇네요. 아쉽습니다. 사실 지금 정도 인기면 은 정말
0: 오늘 바글바글하고 또 수많은 어린이 팬들이 또 새롭게 세워날수 있는 계기잖아요 자, 그래도 일단 경기는 다 열렸습니다 경기는 낮 경기로 열렸을
1: 테니까 결과가 나왔을 것 같은데 서우정 기자가 결과를 정리를 해 주시죠 네, 서울과 전북의 경기는 1대1 무승부로 끝났습니다 대구와 울산의 맞대결 울산이 3대0으로 승리하면서 아... 단독 선두 체제를더 박차를 가하게 됐습니다 그리고 관심을 모았던 인천과 수원의 맞대결 어, 최근 감독 선임을 한 네. 수원이죠 드디어 11라운드에서 올 시즌 첫 승을 거뒀습니다. 그러게요. 11번 만에 드디어 첫 번째 승리를 거뒀습니다. 네, 이기재 선수의 환상적인 프리킥골로 일병 네. 승리를
0: 거뒀습니다. 그렇군요.
1: 자, 일단은 먼저
0: 잘, 가장 먼저 눈길이 가는 건 일단 전북의 경기입니다. 김상식 감독이 사임한 바로 다음날이죠. 어제 사임을 했으니까 오늘 경기가 펼쳐졌는데 오늘 경기 어떻게 됐나요?
2: 일단 하루만에 이제 김두현 감독 대행이 팀을 네. 이끌면서 경기에 출전을 했고요. 오늘 폭우가 예보됐지만 37,000여 만 명의 많은 관중이 입장을 해서 예게 뜨거운 열기 속의 경기가 진행이 됐고 또 KBS에서 중계를 했고. 오랜만에 이영표의 설리온이 돌아와서. 네. 중를 하시더라고요. 굉장히 재밌는 경기였고, 이 경기에서 이제 구스타보 선수가 11초 만에 캐리의 최단시간 득점 타일 기록이라고 합니다. 현재 어... 골을 넣었지만, 후반에 박동진 선수가 동점골을 넣으면서 1대1 무승부로 경기가 끝났습니다. 그렇습니다. 오늘
0: 경기 전까지의
2: 순위는 전북이 10위였습니다. 사실 김상식
0: 감독에 대한 뭐 팬들의 비판 여론 굉장히 더셌지만, 잘 어~ 잘이라고 표현하면 안 되겠죠 버티고 있었거든요 네. 뭔가 좀 다시 한번 반등의 기회를 노리고 있었는데 더 이상은 버티기가 힘든 상황까지 오긴 왔어요
1: 홈에서 대전 강원에게 당한 2연패가 결정적이었던 것 같습니다 네. 그렇게 되면서 전북이 10경기만에 6패를 기록하게 됐는데요 앞선 3시즌 동안 전북이 그시즌의 평균 기록했던 패가 6패입니다 그러니까 전북은 어~ 38경기만에 가격 기록해야 될 패배 수를 올 시즌 1 0 경기 만에 기록을 했다는 거거든요. 그김상희 감독도 더 이상은 이 자리에 머무는 것이 팀에 도움이 안 된다라고 판단을 한것 같고요. 네. 사실은 이제 대전과의 경기가 끝나고 어 일차적으로 사표를 사의를 표명을 했고 했지만은 이제 본사 쪽에서 현대자동차에서 음. 이제 반려를 했고 결국은 강원전에서 패하면서 다시 한번 김상희 감독이 사의를 표명하면서 수리가 됐습니다. 이제 김상식 감독이 뭐 선수와 코치 뭐꽤긴
0: 시간을 전북과 전북에서 함께했는데 어 이런 식의 퇴장이 좀 안타깝긴 합니다.
2: 그러니까 김상식 감독은 명백한 전북의 레전드입니다. 네. 선수, 코치, 감독으로 모두 우승을 한 음... 독특한 기록을 가지고 있고 전북의 몸담은 기간만 해도 무려 14년이나 됩니다. 네. 정말 전북 이 누구보다 사랑했고 또 좋아했던 선수인데 참 이렇게 불명의 퇴진을 했다는 게 김상식 감독 그리고 전북현대에게도 굉장히 아픈 이야기가 아닌가 좀 생각을 합니다. 그렇습니다.
0: 전북이 왜 이렇게 됐을까요? 사실 지난 시즌 마치고
1: 전력 보강도 꽤 충실하게 한 걸로 알고 있거든요. 네, 울산에게 이제 우승을 내주면서 다시 한번 정상의 자리를 차지하겠다라는 강한 의지를 보였고 이적시장에서 아마노준, 이동준, 정태욱, 안드레위스 하파실바 등을 영입하면서 얘기하시는 것처럼 대대적인 전력 보강을 했거든요. 사실 뭐 울산과의 개막전 때 1대1로 패하긴 했지만 은 경기 내용 특히 전반전에 울산을 상당히 압보하는 모습을 보여줘셔서 아, 경기력적으로 지난 2년보다 더 좋아졌구나라는 평가를 듣는 듯 했습니다만 그 네. 이후로 급박하게 내리막길을 좀 걸었고요. 어뭐 몇몇 선수들의 부상으로 인해가지고 김상식 감독의 플랜A가 가동되지 않은 것은 맞지만 은 전북은 사실은 플랜A가 가동되지 않았다고 해서 약한 모습을 보이는 팀은, 팀이 팀 되면 안 됩니다. 네. 플랜B, 플랜C에서도 역시 강한 모습을 보여야 되는데 그런 부분에서 좋은 모습이 나오질 않았고 앞서 얘기 드린 것처럼 승격팀인 대전 그리고 전북과 맞붙기 전단 1승밖에 없었던 11위 강원에게 홈에서 잇따라 패한 것이 결정타가 되면서 결국은 떠나게 됐습니다. 이렇게 분위기가 안 좋은 팀이 있는 상황 거기서 또 감독
0: 경질까지 뭐 되는 상황에 사실 선수들과 모든 분위기가 침체될 수밖에 없거든요. 좀 다운될 수밖에 없는데 이런 상황에서 어 바로 만난 상대가 2위 서울이었습니다 그리고 심지어 경기 자체도 서울의 홈경기였어요
2: 많이 부담이 됐을 것 같아요 그러니까 전북이 지금까지 최근 몇년 동안 서울을 상대로 굉장히 강했습니다 음. 17경기에서 13승 3우 단한 번도 지지 않았습니다 어. 하지만 이런 전적에도 불구하고 올 시즌 분위기가 180도 다르기 때문에 이번만큼은 서울이 조금 이길 가능성이 있지 않을까 뭐 이렇게 생각을 했는데 전북은 사실 전북에 어울리는 전술은 아니죠 굉장히 수비적인 전술을 들고 나왔습니다 네. 굉장히 뭐 압박도 했지만 일단 라인을 내리고 수비에 집중을 하다 역습을 구사하는 작전을 굉장히 수비적으로 들고 나왔는데요 그래서 경기 내내 서울은 뚫으려고 하고 전북은 막으려고 하는 양상이 좀 이어졌습니다 음... 확실히 이 전북이 굉장히 어려운 상황이라는 게좀 느껴지는 경기가 아닌가 싶습니다
0: 오늘 경기 총평을 하자면 은 사실상 뭐 그냥 지지 않는 경기를 했다 지지 않으려고 안간힘을 쓰는 경기를 했구나 이렇게 판단을 할 수가 있을 것 같습니다 자, 과연 전북, 뭐, 초유의 사태인데, 어, 어떻게 이 위기를 넘길지 한번 계속해서 지켜봐야 될것 같고요. 자, 그리고 수원 삼성, 수원이 첫 승리를 거뒀습니다. 김상식 감독의 사임 소식이 있기 바로 전에, 김병수 감독의 수원 감독 선임 소식이 있었는데, 어, 오늘 이겼어요.
1: 네, 그, 이병근 전 감독이 경질되고 나서 약 2주가량 지금 사령탑을 찾지를 못하고, 최성룡 감독 대행체제로 왔었죠. 그 사이에 치렀던 세경기에서 3연패를 당하면서 수원이 상당히 위기에 몰리면서 감독 선임에 대한 목소리 높아졌고 결국 수원 수뇌부에서 바쁘게 움직여서 김병수 감독 선임을 결정을 했습니다. 오늘 열린 인천전에는 김병수 감독이 벤치에 앉지 않았고요. 오늘 경기까지는 이제 최성용 감독대체제로 네. 가면서 김병수 감독은 경기장에서 이제 참관을 하는 형태로 취했는데요. 수원 선수들이 새로운... 어 감독 앞에서 더 동기부여를 보였는지 이기재 선수의 프리킥골 아주 멋지게 들어갔습니다 음. 선제골 터트렸고어 그리고 후반에 굉장히 열정적으로 또 육탄 방어 하면서 수비로 막아내서 1대0 승리를 거뒀습니다
0: 네자 이제 김병수 감독이 새로 왔는데 이 김병수 감독에 대한 기대 팬들과 팀의 분위기는 혹시 어떤 지요
2: 일단 수원 삼성이 수원 삼성 출신이 아닌 김병수 감독을 선임한 것만으로도 조금 신선하다는 평가는 있습니다. 음. 지금까지 수원이 좀 수원 출신의 지도자를 찾는 고집스럽게 네. 좀 찾아서 이로 인해서 약간 좀 문제들이 있었거든요. 음. 하지만 이번에는 김병수 감독을 선임하면서 조금 새로운 시소를 하기는 했습니다. 뭐 김병수 감독은 뭐 K리그에서는 전술의 대가로 좀 유명하죠. 아예 개념이 다르고 차원이 다른 축구를 하는 것으로 굉장히 선수들 사이에서 특히 유명한 지도자라서 좀 기대가 되는데 다만 이제 과연 수원삼성 스쿼드가 김병수 감독이 원하는 축구를 하기에 적합한가?라는 음. 거기에는 좀 의문이 좀 붙을 것 같습니다. 또 시즌 음. 중간에 들어왔고 또 본인이 구성하지 않은 스쿼드로 또 축구를 해야 되는데 이 시즌 중간에 들어왔을 때 얼마나 그걸 잘 적응하면서 끌고 갈수 있을 것인가? 음. 뭐 기대가 되는 것도 있지만 분명
1: 걱정이 되는 것도 있습니다. 그렇다면은 김병수 감독은 이제 수원삼성에 와서 뭐부터 해야 될까요? 일단은 코칭 스태프 구성이 급선무입니다. 어, 지금 뭐최성룡 감독 대행이라든가 기존 코치들이 어, 역할을 하고 있지만 은 아무래도 세수는 또세 부대에 보아야 된다라는 네. 얘기처럼 새로운 코칭 스태프 구성이 가능할 것 같고요. 아무래도 한두명 정도의 코치를 제외하고 나머지 코치는 변화가 있을 것 같고 특히 가장 중요한 수석 코치 네. 자리가 중요한데 지금 주승진, 정경호 다양한 이제 지도자 이름이 나왔는데 주승진. 수원 삼성 유스 디렉터가 수석 코치를 하는 것이 확실시 되고 있습니다. 음. 그래서 김영수 감독이 이제 주말 동안 코칭 스태프 인선을 마무리하고 월요일에 기자회견을 통해서 자신의 포부를 밝힐 텐데 동시에 또 김영수 감독이 많이 고민하고 있는 부분 과연 어떤 축구로서 지금 수원에 어 당장 강등 걸 벗어나야 되는 생존 싸움을 이끌 것인가. 김병수 감독의 축구가 좀 어려운 부분도 있어요. 선수들이 그걸 이해하고 받아들이는데 시간이 좀 걸린다는 얘기가 있거든요. 그런 것과 당장 이제 승점을 쌓기 위한 현실적인 전략 그 중에서 선택하는 부분도 고민을 할것 같습니다. 그렇군요. 자, 그리고 참
0: 이게 짠 듯이 참 공교로운 게 이제 김병수 감독이 7위부터 이제 훈련을 시작을 하는데 감독 데뷔전이 하필이면 또 전북현대전입니다.
2: <웃음> 전북도 이제 정식 감독이 없는 그러니까요. 상황이죠 예. 뭐 전북도 시간이 좀 걸릴 것 같은데 일단은 조금 더 긴장하는 쪽은 전북이 될것 같습니다 음. 왜냐하면 김병수 감독이 어떤 축구를 할지 모르니까요 그러니까 새로운 감독이 왔을 때 분명히 이 선수들은 조금 각성하게 돼 있고 네. 조금 더 에너지틱한 모습을 또 보여줄 게 분명하기 때문에 또 수원이 어떻게 변화할지 좀 기대가 되고요 일단 이 맞대결에서는 아마 전북도 굉장히 좀 부담을 많이 느낄 음. 겁니다
0: 자, 위기에 몰려있는 두 팀의 대결, 오는 10일입니다. 자, 어떻게 펼쳐질지 좀 벌써부터 궁금한데요. 자, 그런데 벌써 사실 시즌 이제 11경기째, 시즌 라운드 11이 진행 중인데, 벌써 k 리그 감독이 두 명이 사임을 했어요. 감독교체 타임이 굉장히 빨라졌다 이렇게 보이거든요.
1: 네. 과거에는 K리그가 감독교체가 사실은 시즌이 종료되고 나서 이제 한 시즌을 돌아보면서 어, 다음 시즌에 이 감독을 가야 되냐 안 가야 되냐 이런 상황일 때 이제 교체를 하는 경우들이 많았었는데 가장 결정적인 변화는 2013년부터 도입된 승강제입니다. 음. 특히 최근 프로축구연맹이 이 승강제에서 2 플러스 1 시스템 그러니까 어 과거에는 잔류를 위한 마지노선이 10위까지였는데 이제는 9위까지 가야만 잔류를 확정할 수 있고 나머지 팀들이 이제 승강 플레이오프로 가게 되는 상황이거든요. 네. 어, 상당히 치열한 승강제를 모델로 만들 뒤부터 각 팀들이 더 조급해졌고 감독들의 사임 시계도 더 빨라지고 있습니다. 그렇군요.
0: 자이 와중에 오늘 또한 경기를 치른 선두 울산 어 정말 흔들림이 없어요. 대단합니다.
2: 뭐, 원래 전북이 1강이라는 얘기를 들었는데, 올 시즌에는 울산을 향해서 좀 1강이라고 해야 될것 같아요. 음. 11경기에서 9승 1무 1패입니다. 음. 굉장히 좋고, 득점도 22골, 또 9실점, 그래서 최다 득점, 최저실점, 공수에 걸쳐서 가장 강한 팀으로 보이고요. 오늘 경기에서도 대구를 상대로 3대0으로 굉장히 손쉽게 승리를 했고, 또 22세 이하 카드인 황재환 선수가 두 골을 터트리면서 또 새로운 자원까지 탄생을 하는 겹경사가 겹친 경기였습니다 그렇습니다 자 과연
0: 이 울산의 아성을 무너뜨릴 팀이 나올 수가 있을지 승점차도 꽤 많이 벌어졌거든요 지금 보면 은 1위인 울산이 승점이 28점 서울이 2위인데 20점입니다 8점 차가 벌써 나고요 2위부터 포항, 대전, 제주, 광주까지는 뭐 6점 차, 7점 차까지 이렇게 좀 골고루 분산이 되어 있는 모습입니다 아 울산의 도전장을 내밀만한 팀이 과연 나올까요?
2: 저는 당분간은 쉽지 않다고 보고요. 네. 그러니까 그 밑에 있는 팀들의 전력이 좀 비슷한 것 같아요. 울산 음... 혼자 조금 튀어있고 그 밑에 서울, 포항, 대전 뭐이 정도는 좀 비슷한 전력이 아닌가 생각을 하고 또 그렇다고 해서 이렇게 반등을 할 만한 전북이 또 추격하기에는 차이가 너무 많이 벌어져 있어서 그렇죠. 어뭐 전북의 역전 정도는 아마 쉽지는 않을 것 같다는 생각이 들긴 합니다. 서우정 기자는 만약에 상대가 있다면 누구라고 생각하세요?
1: 어 저는 일단 포항이 그래도 네. 가장 가까이에 음... 있는 팀인데 포항이 어, 무패 행진을 거듭하다가 인천에게 덜미를 잡히는 좀. 변수 아닌 변수가 발생하면서 좀 어려워졌습니다. 그래도 아직은 27경기가 남아있고 어 조금 더뭐 서울이라든가 포항 그리고 지금 감독의 변화 시기가 다가오고 있는 이 전북 이런 팀들이 맞대결에서또 어떤 양상을 펼칠지에 따라서 울산의 독주 체제도 좀 달라질 수도 있지 않을까 싶습니다.
0: 알겠습니다. 자, K리그1은 내일도 11라운드 일정이 이어지는데요. 이야기는 잠시 쉬었다가 와서 나누도록 하겠습니다. 자, KBS 일 라디오의 모든 프로그램은 유튜브로도 함께 하실 수가 있습니다. 물론 한상원의 스포츠 스포츠 도 유튜브에서 보실 수가 있으니까요, 많은 관심 부탁드리겠습니다.
1: 짜릿함이 살아있는 시간, 한상원의 스포츠 스포츠.
0: 금요일 저녁의 축구 이야기, 축구장 가는 길 듣고 계십니다. 스포츠서울의 정다워 기자, 서우정 축구 전문 기자와 함께하고 있습니다. 자, 내일도 K리그 11라운드 일정이 있다고 말씀드렸는데요. 어떤 일정이 있죠, 정다워 기자?
2: 네, 내일 2시에는 제주 월드컵 경기장에서 제주나이와 포항 스틸러스가 맞대결을 벌입니다. 그리고 수원에서는 수원FC와 강원이 맞대결을 벌이고요. 어, 광주에서는 광주와 대전 음. 하나 시티즌이 맞대결을 벌입니다.
0: 어, 일단은 가장 먼저 눈에 띄는 거는 이번 시즌 폭풍의 눈. 광주와 대전, 승격팀 간의 맞대결이
1: 먼저 눈에 들어옵니다. 네, 지금 광주가 승점 13점으로 6위, 대전이 이제 15점으로 4위에 올라있는 상황입니다. 승격팀들이 지금 파이널 A에 진입할 수 있는 상위권에 포진돼 있어가지고 상당한 돌풍을 일으키고 있고, 특히 경기 내용이 두팀 모두 아주 좋아가지고 주목을 많이 받고 있죠. 이정열 감독은 굉장히 디테일하고 선수들의 스위칭 플레이가 많이 펼쳐지는 최근에 유럽 트렌드에 가장 부합하해 있는 그런 축구를 펼치고 있다는 라 평가를 받고 있고 이민성 감독은 굉장한 압박 축구, 음. 최전방에서부터 지속적으로 압박을 펼치는 강력한 축구를 통해 가지고 올 시즌 울산을 유일하게 잡은 팀입니다. 네. 이두 팀의 맞대결. 사실 지난 시즌 K리그2에서도 이두 팀이 맞붙었다면 상당히 뜨거웠었는데 어. 어, 이번 올 시즌 K리그1에서의 첫 맞대결은 어떨지 궁금해집니다.
0: 일단은 두 팀의 공통점이라고 한다면 공격이라고 볼수 있을 것 같아요. 굉장히 많은 득점이 나올 법한
2: 경기인데 내일도 많은 골이 나올 수있 있을 것 같은데요. 네, 두팀 모두 이제 후진 없는 축구를 하고 있기 때문에 네. 굉장히 재미있고 박진감 넘치는 경기가 될것 같고요. 대전 같은 경우는 참 골을 많이 넣었습니다. 18골. 뭐 대주, 아, 광주 같은 경우는 득점이 조금 적기는 하지만 경기 플레이 스타일이 굉장히 공격적이고요. 네. 그렇기 때문에 굉장히 재미있는 경기가 되고 특히 광주는 또 슈팅이 리그에서 이제 가장 많은 수준이기 때문에 음... 아마도 굉장히 맞대결을 벌것 같고 두 감독이 또 굉장히 친합니다. 서로. 어. 부산에서 같이 뛰었기 때문에 서로 연락도 자주 하고 그런 스타일인데 내일은 또 한판 또 음.
1: 예, 맞대결을 벌일 것 같습니다. 네.
0: 자, 그리고 또 다른 경기. 제주에서 펼쳐지는
1: 제주 대 포항의 경기는 어떨까요? 네. 제주 입장에서는 정말 아이러니한 게올 시즌 리그에서 4승, 어 FA컵스 1승 이렇게 해서 올 시즌 5승을 거뒀는데 모두 원정에서 거둔 승리입니다. 오. 홈팬들 앞에서 아직 1승도 없어요. 남길 감독도 최근에 이제 원정에서 계속 승점을 쌓으면서 지금 중위권까지 치고 올라왔는데 홈팬들에게 너무 죄송하다. 반드시 이걸 좀 바꾸고 싶다라는 의지를 표명을 했고요. 포항 같은 경우도 지금 어 울산과 비기고 인천에게 패하면서 좀 주춤한 상황이거든요. 네. 그래서 제주 원정에서 반드시 반전의 승리가 필요한데 홈첫 승이 간절한 제주와 반전의 승리가 간절한 포항의맞대 어~ 그러니까 뭐 남길 감독과 김기동 감독 이두 감독도 만나면 상당히 뜨거운 경기를 펼치는 지도자라서 또 기대가 됩니다. 그렇습니다. 자,
0: 그리고 또 하나의 경기는 수원FC대 강원의 대결도 예정되어 있는 상황입니다. 어, 8위 대 11위
2: 대 대결입니다. 두팀 모두 승점이 간절한 입장이죠? 뭐, 하위권에 있기 때문에 팀 모두 아마 승리를 위해 뛸것 같고요. 관전 포인트라고 한다면 아마도 이 경기는 후반전이 굉장히 재밌을 것이다 이렇게 예상을 합니다 이 수원FC가 전후반 경기력이 굉장히 다른 팀 중에 하나입니다 네. 전반에 조금 헤매다가도 후반에는 굉장히 공격적으로 몰아치는 이 스타일이 재밌는 팀이고 또 강원 같은 경우에는 전반적으로 굉장히 보수적으로 운영을 하죠 그리고 마지막 한 20분 정도 굉장히 힘을 쏟아서 공격을 시도하는 팀이기 때문에 아마 이 경기에서는 후반전 굉장히 불꽃 이지 않을까 좀 예상을 합니다 알겠습니다
0: 자 그리고 K리그2의 주말 경기 일정도 있습니다 어떤 대진이 기다리고 있나요?
1: 네, 5월 6일 내일이죠. 토요일 1시 반에는 안산과 경남의 맞대결. 4시에는 돌풍의 팀입니다. 선두를 달리고 있는 김포와 서울 이랜드의 맞대결이 있습니다. 오후 4시에는 올 시즌 나란히 K리그2에 입성한 충북 청주와 천안의 맞대결이 있고요. 5월 7일 일요일 오후 1시 30분에는 부천과 전남. 오후 4시에는 안양과 부산. 오후 6시 30분에는 성남과 김천의 경기가 펼쳐집니다.
0: 그렇군요. 자, 간만에 한번 유튜브 댓글 질문을 한번 엮어드릴까 하는데요. 미무스 원님이 포항 스틸러스 올해는 어떨까요? 라는 질문이 나왔습니다. 어떻게 답변해 주시겠습니까?
1: 아올 시즌이 포항이 구단창단 50주년입니다. K리그가 40주년이거든요. 그리고 그래요? K리그보다 10년 앞서서부터 존재했던 네. 그러니까 한국 축구 최고의 팀 중에 하나인데 올해 그렇기 때문에 김규동 감독이 반드시 트로피 하나를 들겠다는 강한 음~ 울망을 보이고 있습니다. 그 열망이 지금까지 경기력으로 이어지고 있어서 저는 K리그든 FA컵이든 뭔가 하나는 포항이 가져갈 것 같다는 느낌입니다. 사실 패가 없다는 게 그만큼 좀어 간절하다는 의미로 전해지기도
0: 하거든요.
2: 뭐 1패를 안기는 했지만 네. 그래도 이제 가장 리그에서 적은 팀이고 확실히 김기동 감독의 지도력이 올 시즌 좀 빛나고 있다고 음. 생각을 하는데요. 사실 이 감독의 능력은 선수 영입부터 뭐 전술, 독립부 이런 게 여러 가지가 있는데 김기동 감독은 참 다양한 모든 면에서 능력이 있다는 게좀 느껴지는 시즌인 것 같고요. 사실 포항이 3위를 할수 있는 스쿼드인가. 라는 질문에 확실하게 오케이 라고 답하기는 어려운 게 사실입니다. 어... 그럼에도 이렇게 좋은 성적을 유지하고 있다는 것은 이 좋은 감독을 갖고 있는 게 그래도 참 팀의 힘이 된다는 걸 느끼게 하는 것 같습니다. 네, 답변이 됐으면 합니다.
0: 포항 스틸러스 기대해보셔도 좋을 것 같습니다. 자, 다시 한번 K리그2 이야기로 넘어와서요. 김포, 김천, 안양이 1, 2, 3입니다. 현재 선두 경쟁이 굉장히 치열하게 펼쳐지고 있어요. 22점, 21점, 20점으로 이렇게 나뉘어져 있고 있는데 이 팀들의 경기를 좀 주목해서 보면 K 리그 2 경기 재밌을 것 같습니다.
1: 네, 최근에 K 리그 2가 수준이 상당히 올라왔고 뭐 승격을 한 올해 K 리그와 돌풍을 일으키고 있는 대전 광주만 봐도 그렇잖아요. 네. 김포 같은 경우에는 이제 프로에 진입한지 2년 차인데 고정훈 감독의 적토마 축구라고 해서 정말 선수들이 90분 동안 아마 선수 평균 거리를 해도 한 12km 가까이 나오지 않을까 싶을 정도로 엄청나게 달리는 기동력의 축구를 펼치고 있습니다. 과연 이런 축구가 시즌 내내 이어질까? 어, 살짝 뭐 반신반의 하고 있는데도 불구하고 지금까지 아무 문제가 없거든요. 네. 그래서 어, 지금 K리그의 베테랑 감독이 고정 감독의 지도력이 빛나고 있습니다. 네. 자,
0: 우리 K리그는 이제 10경기, 11경기 정도를 치는 상황입니다. 그런데 유럽 리그는 막바지잖아요. 막간을 이용해서 유럽 리그 이야기도 한번 전해드릴까 하는데 유럽 팀들의 투어 일정들이
2: 속속 나오고 있습니다.
0: 몇몇 팀들이 우리나라를 방문한다는 소식, 아주 반가운 소식들 들려오고 있죠.
2: 네, 이미 앞서서 이제 쿠팡 플레이의 초청으로 맨체스터 시티와 아틀레티코 마드리드가 방한한다는 소식이 알려지기도 했었고요. 또 이어서 울버햄터 뭐, 에스 로마, 셀틱, 뭐, 이런 팀들이 한국을 방문해서 좀 경기를 할 예정이라고 합니다. 뭐, 셀틱 네. 같은 경우에는 우리나라와 더불어서 일본도 같이 방문을 해서 경기를 하는 거 같고, 아무래도 한국 선수도 있고, 일본 선수도 있고, 뭐, 이런데, 음. 뭐, 유럽에 있는 팀들이 보통 요새는 이제 옛날 같은 경우에 이제 B 클럽들이 거의 그렇게 했었는데, 네. 요새는 사실 중소 클럽들도 뭐, 아시아, 뭐 호주, 음. 미국 이런 데를 다니면서 굉장히 투어를 많이 합니다. 그러면서 뭐 상업적으로 돈을 벌기도 하고 그러면서 또 이제 스파링 파트너를 통해서 프리시즌 준비를 하기도 하는데요. 또 이런 것들은 또 해외 축구 팬들에게는 굉장히 또 반가운 소식이 아닐까 생각합니다. 그럼요.
0: 자 오늘 그리고 또 반가운 소식 중에 하나가 그 한국 선수 최초로
2: 아까 단신에서도
0: 전해드렸지만. 세리아 A에서 김민재 선수가 나폴리 유니폼을 입고 우승을 차지를 했습니다. 자 그렇기 때문에 아무래도 많은 축구 팬들이 나폴리와 김민재 선수의 방안도 굉장히 기다릴 수가 있을 텐데 어, 혹시 뭐좀 나오는 이야기가 있나요?
1: 어, 이탈리아 현지에서 지금 보도들이 나오고 있습니다. 네. 지금 나폴리가 이제 오늘 우승 확정지었고 지금 사실상 뭐 우승은 9, 거의 10. 1 0분 능선 도달했었기 때문에 음. 이제 다음 시즌 준비에 대해서 많은 초점들이 맞춰지고 있는데 한국을 방문할 것이다라는 보도가 일제히 쏟아졌고요. 그런데 재미난 게 한국에서 그렇다면 나폴리는 누구를 상대하느냐 이강인 선수 소속한 마요르카와 오. 시즌 종료 후에 이제. 여기 이곳에 친선전을 치르는 네. 그런 투어를 치를 예정이라고 알려져 있습니다. 그래서 지금 상당히 진행되고 있는 것으로 알고 있고 나폴리의 아우렐리오 델 로렌티스 회장도 의지가 상당히 큰데 지금 김민재 선수의 인기 그리고 이강인 선수의 인기가 지금 최근에 손흥민 선수 못지않게 높기 때문에 그렇죠. 상업적으로 상당히 좀 흥행할 것 같은데 문제는 지금 이게 K리그 시즌 중에 열리는 상황이고 음. 국내에서 열리는 경기의 승인권을 갖고 있는 대한축구협회도 지금 좀 너무 일정이 촉박하다. 라면서 좀 부정적인 의지를 보이고 있어가지고 이게 성사될지는 조금 더 지켜봐야 되겠습니다 좀
0: 애매모호한 지점이 있네요 사실상 K리그 경기가 펼쳐지는 와중에 도 이게 하면 좀 주의가 분산되는 게
1: 있을 수도 있고요 지금 다른 유럽팀들의 방안은 K리그가 2주간 휴식을 취하는 기간 동안에 치러지거든요 음. 그래서 서로가 윈윈할 수 있는 그런 구조인데 이 경기 같은 경우에 좀 변수가 많습니다 하지만 또 이강인데 김민재 대결을 너무나 보고 싶단 말이죠 이게
0: 참 어, 양가 감정이 굉장히 여기서 양쪽에서 양막물 밀려오는 것 같습니다. 자 이런 소식과 더불어서 또 김민재, 이강인 선수의 거취에 대한
2: 소식도 관심도 많이 높잖아요. 그러니까 다른 클럽들은 7월 이제 휴식기에 방문을 하기 때문에 문제가 안 되는데 네. 이두 팀은 지금 6월에 경기를 하려고 하는 거거든요. 음... 그러니까 뭐그 이유 중에 하나가 두 선수의 이적이 유력해서가 아니냐라는 음... 뭐 이야기가 나옵니다. 뭐 실제로 김민재 선수 같은 경우는 이제 프리미어리그 비클럽들의 많은 관심을 받고 있고요. 또이강인 선수도 프리미어리그 뿐만 아니라 라리가 내에서도 굉장히 많은 관심을 받는 선수라서 7월에는 혹시 이적하지 않을까라는 예상이 많이 나옵니다. 그렇다면 두 선수 없이 방한할 경우에는 사실 안고 없는 찐빵이잖아요. 그렇죠. 그렇기 죠그렇 때문에 두 팀도 이제 최대한 6월에 방문을 하려는 것 같은데 일단 뭐 상황을 좀 지켜봐야 할것 같습니다.
0: 알겠습니다. 자 그리고 축구협회 소식도 잠깐 짚어볼까요? 이 사진이 새롭게 구성됐습니다. 한준희 위원이 홍보 담당 부회장을
1: 맡았어요. 네, 한준희 위원이 전격적으로 부회장에 발탁이 됐는데요. 뭐, 많은 또 지식, 그리고 이제 젊은 팬들에게 호응을 많이 받고 있는 대표적인 해설가이기 때문에, 구단, 축구협회가 이번에 새롭게 이 사진을 개편하면서 부회장으로 또 영입을 했고요. 홍보 역할을 좀 맡게 됐다고 합니다. 그래서 적극적인 그런 의지를 통해가지고 대한축구협회 변화하는 모습을 외부에 알리는 역할을 할것 같습니다.
0: 네, 알겠습니다. 한준희 부회장님을 또 여기로 모셔서 홍보 한번 제대로 부탁드려야 될것 같습니다. 자, 이야기를 끝으로 어린이날 전해드린 축구 이야기, 축구장 가는 길을 마치겠습니다. 서우정 축구전문기자, 스포츠서울의 정다워 기자와 함께했습니다. 두분 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네, 주말 스포츠 스포츠는 9시 20분부터 함께하실 수 있습니다. 저는 월요일 저녁 8시 30분에 다시 돌아오겠습니다. 한상원의 스포츠 스포츠